0: Oggi leggerò alcuni brani da un libro che si intitola L'incontro si fa viaggio Caso, ascolto, parola e i miei tre custodi nella fede di Barbara Nipoti, edito da Giacovelli Editore Perché ho scelto questo libro? Beh, questo libro è, come dice già il titolo, un lungo viaggio e come dice il sottotitolo, la fede è il filo conduttore E ciò che ti incuriosisce fin da subito è il fatto che, nonostante appunto si parli distintamente e chiaramente di un percorso di fede, anche chi sente meno vicino questo tema, ma in fondo chi non lo sente, vedrà che questo è un viaggio dove si incontrano, innanzitutto, certamente come detto nel sottotitolo, dei custodi, e tutti noi abbiamo esperienza di incontri con persone che hanno rappresentato anche nel male a volte e poi nel bene un indirizzo, una risposta un'evoluzione per noi ma soprattutto è un viaggio nel quale l'autrice incontra nuovamente se stessa più e più volte e tira come dire le fila di tutta una vita, di tutto un percorso di crescita che parte da alcuni tipi di studi parte da un allontanamento appunto dalla fede o se non dalla fede sicuramente da chi questa fede doveva mostrarla, insegnarla e, e quindi poi ritrova se stessa in un ambito del tutto nuovo e quindi commentiamo, leggiamo e commentiamo il primo brano il primo brano comincia così Il viaggio di vita che stavo compiendo mi aveva trasformata. O meglio, avendo colto un'opportunità meravigliosa, ho permesso a me stessa di fare il viaggio più importante ad oggi. Mettere mano a tutto quello in cui credevo, tornare all'inizio, azzerare tutte le certezze, tutte le sicurezze, tutte le regole ed accogliere quanto mi stava capitando. Per rimettere mano a me stessa e cogliere una splendida opportunità per crescere. Ebbene, questo ultimo passo l'ho fatto come sforzo finale, incontrando Don Paolo, prete stupendo, con alcune idee di vita a volte opposte alle mie. Mi ha messa in crisi e così mi sono messa in gioco come mai avevo fatto prima e ne sono uscita completa, forte, sicura. Hai in mente quando fai le pulizie di Pasqua, prendi tutto e lo sposti ribalti stanza per stanza e poi oltre a spolverare a pulire a rimettere in ordine cambi butti sostituisci prendi il coraggio di disfarti di quanto non è più utile e soprattutto non ti rappresenta più ecco io ho fatto di più ho fatto anche un trasloco ho preso tutta me con tutto quello che provavo che conoscevo che mi dava gioia e dolore e l'ho messo temporaneamente fuori ho fatto le pulizie Ho colto ogni opportunità che mi si è presentata senza fermarmi e soffermarmi per andare oltre e capire cosa stava arrivando a me. Un corso di formazione in piena regola, il più bello e completo della mia vita. Un corso che mi ha insegnato a vivere, ad amare, a essere. Ebbene, di noi una volta almeno nella vita non si è trovato in una selva oscura direbbe il poeta cioè in un momento nel quale tutte le regole e le certezze come dice la nostra autrice sembrano sparire ed è necessario voltare pagina. E in questi casi fare le pulizie, come si dice qui, quindi buttare tutto quello che non serve più e che anzi molto spesso non ce ne accorgiamo impedisce di andare avanti, beh, è l'unica soluzione. Ed eccoci al secondo brano. Ricorda che il caso non esiste, Nel senso che se una cosa capita, spesso e volentieri vuol dire che doveva capitare. Per cui è importante evitare di bloccarsi sulla cosa in sé, in caso di evento negativo. Certo, a volte è importante accogliere quanto accade e andare oltre. Altre volte è utile scendere in profondità. Come fare allora? Ascolta e mantieni aperti i tuoi sensi. Non esiste una regola su come procedere. Esiste un modus operandi che suggerisce di accogliere quanto accade. Null'altro c'è dato di fare. Solo accogliere, poi sarà il tempo che ci porta a capire se possiamo trovare anche un piccolo sprazzo di gratitudine per l'insegnamento che ne deriva. Caso per caso non è una regola. Non sempre è possibile dire di accogliere con gioia quanto accade per caso, né che siamo certi sia di insegnamento per un futuro. È certo che è accaduto, per cui sta a noi trarne frutto. O si spreca l'occasione, anche la più tragica, e ci si chiude nell'orrore, o si cerca il modo di sviscerarla fino a farla divenire frutto, insegnamento per il futuro. Come gli errori, non vanno elogiati, non vanno accolti, ma non vanno rifiutati, altrimenti continuiamo a farli e rifarli. Gli errori sono anche indicatori di quanto va corretto e fatto in modo diverso, sono un tesoro se sappiamo cambiare la prospettiva del nostro sguardo. A volte ci ostiniamo a guardare nella stessa direzione ed invece, se accogliamo quanto sta accadendo, ci diamo la possibilità di accogliere il messaggio più grande che probabilmente ci stava sfuggendo di mano. In questo brano ho colto come un messaggio fortissimo da parte dell'autrice, come se ci fosse un grande cartello stradale che dice «Apri gli occhi». Dove stai andando? Ed è quel cartello che dovrebbe comparire ogni volta che ci accade qualcosa, bella o brutta che sia, soprattutto se è brutta, perché forse stavamo camminando, stavamo andando in qualche direzione che non era quella giusta per noi e non ce ne stavamo accorgendo, quindi qui si sta dicendo che quello che ci sembra terribile lo è e non si può scegliere, anche gli errori, anche ciò che ci sembra... Un'ingiustizia forse nasconde un messaggio, sta a noi approfittare di questo, sta a noi non fare fluire anche queste occasioni eh, come occasioni da lasciar perdere, ma cogliere il messaggio che c'è all'interno di questa esperienza. Ecco il terzo brano. I sensi di colpa penso siano il male dei mali perché ognuno di noi riesce a vivere una vita intera sentendosi perennemente in colpa per qualcosa di detto o non detto, fatto o non fatto, incredibile come riusciamo a rendere tutto problematico. Nel mio lavoro riguardo ai sensi di colpa so come agire, spesso e volentieri sono flagellazioni pure senza senso, altre sono sensibilità portate all'eccesso, altre sono un vero e proprio stile di vita o stati d'animo sporadici provocati da decisioni prese. Se non siamo menefreghisti e siamo persone coscienziose, di cuore, sensibili, attenti al prossimo, proviamo sensi di colpa, per cui quasi ad ogni sessione vado a lavorare con il cliente per vedere come riconoscere, gestire e sciogliere questo peso che lentamente rovina fino a creare danni in ogni ambito. Don Bruno, quando ti parla di sensi di colpa, sa come portarti subito a capire una cosa fondamentale che da allora non dimenticai mai se vuoi essere felice devi saper convivere con le decisioni che prendi per cui anche con i sensi di colpa che ne derivano beh che bello questo brano e che bella questa frase se vuoi essere felice devi saper convivere con le decisioni che prendi E questo perché inevitabilmente ci saranno dei sensi di colpa, ogni decisione è comunque uno scegliere, ogni decisione è comunque uno scontentare, un allontanare, un tralasciare qualcosa d'altro e per forza imboccare una strada e sappiamo tutti che molto spesso la strada che imbocchiamo non piace a qualcuno oppure involontariamente, inaspettatamente può fare male a qualcuno o abbiamo noi idea che possa fare male o deludere qualcuno, beh In ciascuno di questi casi se quella decisione va verso la nostra felicità non è egoismo, è vita, è evoluzione e quindi bisogna convivere anche con tutto quello che dalla decisione scaturisce, però quando ne siamo certi, quando la strada giusta che abbiamo imboccato e la consapevolezza è alta, sicuramente non ci saranno problemi. Ecco l'ultimo brano scelto per voi. Le parole hanno il potere di farci sentire bene o male, hanno la capacità di farci cambiare umore e permetterci di dare quella svolta positiva alla giornata, di darci fiducia, portarci luce, gioia, sicurezza, ma anche insicurezza e dubbio. L'elenco è lungo, perché le parole agiscono nel profondo, rimangono scolpite nell'animo e nella mente, belle o brutte che siano. La parola è un insieme di consonanti e vocali che, se scelta con abilità, riesce a farti accedere allo stato che desideri, come avviene per la musica, per la pittura, per le arti in generale. Capita a volte, sicuramente sarà capitato anche a te, di incontrare persone che dicono: Ma era solo una parola. È vero, era solo una parola. E in quanto tale, intrisa di un potere dagli effetti inimmaginabili, ha la forza di provocare reazioni a catena. Il nostro cervello lavora in modo semplice, talmente semplice da poterlo paragonare ad un computer. Lui esegue i comandi che gli vengono dati e noi, quando parliamo o quando ascoltiamo, gli stiamo già fornendo input utili ad elaborare la realtà che ci circonda. Segue sa quanto anche per me le parole abbiano un potere straordinario, ma non sono certo solo io a dirlo. La nostra autrice lo sta ribadendo e tanti altri studiosi lo sanno, ma è anche intuibile, no? È il mezzo in cui noi ci rappresentiamo la realtà. E adesso che sappiamo che il nostro cervello obbedisce e non distingue ciò che è reale da ciò che gli diciamo, o meglio, non distingue se ciò che gli diciamo è reale o meno, beh allora usiamolo, facciamo magie. Facciamo magie con questo fantastico strumento, con il linguaggio, con le parole, con i verbi. Portiamo e indirizziamo la nostra attenzione solo su ciò che va bene per il mondo intorno al